1: hallo aus new york zu euch nach deutschland und herzlich willkommen zu Wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie schimanski aus den usa. Der Handelstart heute hier war negativ. Der S&P 500 schwebt immer noch knapp unter dem Allzeithoch, aber der Dow Jones verliert etwa 100 Punkte eine Stunde nach Handelstart. Und der Nasdaq fällt ebenfalls leicht ab von einem Rekordhoch gestern. Die Anleger reagieren hier auf Daten. Die Inflation in der US-Wirtschaft wird einfach immer deutlicher. Die Erzeugerpreise stiegen im Mai so stark wie seit fast elf Jahren nicht. Das hat das Arbeitsministerium hier heute Morgen berichtet. Der Anstieg um 6,6% war der größte Anstieg dementsprechend seit 2010. Die Güterinflation war nach wie vor die dominierende Kraft und stieg um 1,5%. Prozent gegenüber einem Anstieg von 0,6% bei den Dienstleistungen. Dieser höhere Preisdruck kam während eines deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze. Die sind im Mai um 1,3% zurückgegangen, ein größerer Rückgang als geschätzt worden war. Man war von 0,6% ausgegangen. Die Verbraucher haben weniger für Waren und mehr für Aktivitäten wie Reisen ausgegeben. Die Daten vom April wurden übrigens revidiert und zeigen einen Plus von 0,9%. Weil ein wachsender Teil der Bevölkerung des Landes natürlich inzwischen geimpft ist und die Infektionsraten sinken, wagen es sich, die Amerikaner zu verreisen und geben dementsprechend mehr für Unterkunft und Unterhaltung aus, als äh, zum Beispiel für Heimwerker oder Do-it-yourself-Projekte und Lebensmittel, äh, die die früheren Monate der Pandemie gekennzeichnet hatten.
0: Man könnte sagen, Halbzeit des Monats. Und da hat die zweite Monatshälfte durchaus einiges an Spannung parat. Unter anderem die FED-Sitzung. Morgen kommt dann das Ergebnis am Mittwoch. Manche Experten sehen in dieser notenbank eigentlich die Weichenstellung für den Sommer. Gibt es eine sommer an den Märkten oder eben nicht? Der deutsche Aktienindex zieht leicht an, der Rekord bleibt in Schlagdistanz. Der Streit um die Subventionen für Boeing und Airbus scheint sich dem Ende zu neigen. Alles im normalen Bereich, also nur, was ist heutzutage schon normal?
1: Unsere Themen heute. Es gibt neues Momentum in der Beziehung zwischen den USA und der EU und das könnte auch dem Flugzeugbauer Boeing helfen. In der Woche der Notenbank-Sitzung haben alle was zur Inflation zu sagen, unter anderem Jamie Dimon von JP Morgan Chase und wir hören rein. Und wir bleiben bei Jamie Dimon und der Bank JPMorgan Chase, denn Jamie Dimon hat auch was zu JP Morgans Trading Revenue zu sagen, also zum Umsatz mit Handel. Wir sprechen als nächstes über Erfolge und über Lieferprobleme von Pfizer, BioNTech und AstraZeneca in Sachen Impfstoffe. Die Aktie des Tages ist die vom Ölkonzern Exxon, da ist die Bank of America zuversichtlich. Wir gucken, was sie sagt und warum sie zu diesem Schluss kommt. Unser erstes Thema. Die USA und die Europäische Union haben einen 17-jährigen Streit um Flugzeugsubventionen beendet. Das hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute gesagt. Sie hat sich in Brüssel mit Joe Biden getroffen und es lief von Anfang an sehr gut. Dieses Treffen hat mit einem Durchbruch in Sachen Flugzeugen begonnen, Zitat von der Leyen. Dies öffnet wirklich ein neues Kapitel in unserer Beziehung. Und damit sind die während der Präsidentschaft von Donald Trump verhängten Handelszölle im Zusammenhang mit dem 2004 erstmals aufgekommenen Streit zwischen Airbus und Boeing aufgehoben. Während der Trump-Regierung stand die Beziehung USA und EU auf einem Tiefpunkt, Trump verhängte Zölle in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar auf europäische Produkte, nachdem die Welthandelsorganisation entschieden hatte, dass die EU Airbus unfaire Subventionen gewährt habe. Kurz darauf verhängte die EU Zölle im Wert von 4 Milliarden US-Dollar auf US-Produkte aufgrund eines anderen Welthandelsorganisationsurteils, demzufolge die USA Boeing illegale Beihilfen gewährt hatte. Die Anleger sind erleichtert über diese Entwicklung, die Boeing-Aktien steigen am Dienstagmorgen, während die in Paris notierten Airbus-Aktien ebenfalls höher gehandelt werden. Jacob Kierkegaard vom German Marshall Fund of the US sagt, gute Nachrichten sind das nicht nur für Airbus und Boeing, sondern auch für alle anderen mit Sanktionen belegten Unternehmen und Branchen.
0: Good news für both companies but first and foremost I would say ist probably eben better news for die many many companies in both die EU and the US that are hit bei die retaliatory sanctions from this long running dispute
1: die zehnzenigen zölle auf Aluminium und 25 auf Stahl sind allerdings immer noch da Beiden gilt eher als protektionistisch, das mal nur für den Hinterkopf, als es wird erwartet, dass diese Zölle noch eine Zeit lang bleiben werden. Alle haben was zu Inflation zu sagen in der Woche der Notenbank-Sitzung, so zum Beispiel Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, der nach Vermögenswerten größten US-Bank. Sie würden Cash nur so stapeln, sagte er am Montag, anstatt es zum Kauf von Staatsanleihen oder anderen Investitionen zu verwenden. Bei JP Morgan glaubt man, die Notenbank wird am Ende gezwungen sein, die Zinsen anzuheben mit Blick auf das dauerhafte Ansteigen des Preisniveaus. Wir werden sehr geduldig sein, denn ich denke, es besteht die Chance, dass die Inflation mehr als nur vorübergehend heiß laufen wird, sagte Diamond. Sie haben 500 Milliarden US-Dollar in Cash in der Bilanz stehen aktuell. Jamie Diamond sagte auch, er erwarte höhere Zinsen und mehr Inflation und darauf seien sie eben so vorbereitet.
0: So we do expect rates to stay low for the longer because the Fed is tall as that. But if you look at our balance sheet, we have like $500 billion of cash. And we've been effectively stockpiling more and more cash, waiting for opportunities to invest at higher rates. So our balance sheet is a position that will benefit from rising rates, both in the short end and in the long run, and long rates. And that really depends on the decisions we make over the next six to nine months. But I, I do expect you're going to see higher rates and more inflation. And we're prepared for that in
1: Wichtig sei es aber am Ende, dass die Notenbank bei zu hoher Inflation einschreitet und die Maßnahmen nicht einfach auf Autopilot weiterlaufen lässt. Und dann könnte das erhöhte Wirtschaftswachstum auch anhalten bis ins Jahr 2023. Aber dass Inflation ordentlich weiter anziehen wird, damit rechnet er also fest, wie gesagt.
0: But now you're talking about unprecedented continued fiscal and monetary policy kind of on autopilot. I think the good news is that we're going to have a very strong economy. We're going to have it this year. It can easily go into next year and maybe even 2023 as all that spending uh, uh, takes place. Uh, but yes, it will raise inflation. I think there was nothing wrong with 1.6%. You know, I would expect it to go considerably higher than that. Hopefully, it won't be out of whack, and the Federal Reserve will be able to tamp it down. But you know, we always plan for things worse than that. So I don't know what the future portends. I hope it doesn't go there. I think the other very important part of this is whatever money we spend, that we spend wisely. If we if that money is wasted, and is not productively spent, we'll have more inflation, less productivity, slower growth, and the American.
1: Bleiben wir mal bei JP Morgan und äh, bei Jamie Dimon. Der Handelsboom der Pandemie-Ära könnte sich dem Ende neigen und deswegen erwartet Jamie Dimon einen Rückgang der Handelseinnahmen für die Bank um 38% gegenüber dem Vorjahr. Das wäre ein stärkerer Rückgang als zuvor erwartet. Der Handelsumsatz der US-Bank könnte im zweiten Quartal auf knapp 6 Milliarden US-Dollar sinken. Das sagte Diamond am Montag auf einer virtuellen Konferenz von Morgan Stanley. Diese Zahl könnte also niedriger ausfallen als die bereits reduzierte durchschnittliche Analystenschätzung von 6,5 Milliarden US-Dollar. Jamie Diamond sagte, immer noch ein gutes Ergebnis diese 6 Milliarden, nach einem sehr starken Quartal vor allem und Vorjahresquartal.
0: Yeah, so remember the quarter last year was exceptional. The quarter, last quarter is exceptional. This quarter is what I call more normal, where you can plug in your model and make it really simple. It's like something a little bit north of six billion, which is still pretty good, by the way, and probably better than we told you last time. Because like last time we said more well, like 2019, I forget what that number was, but uh, plug in a number a little bit north of six. All trading, yeah.
1: Als nächstes blicken wir auf Impfstoffnews. News. Es gibt gute Nachrichten in einem ziemlich beunruhigenden Umfeld. Wir gucken auf Pfizer und BioNTech und auf AstraZeneca ganz konkret. Eine Analyse von mehr als 14.000 Fällen mit der Delta-Variante durch die englische Gesundheitsbehörde ergab, dass eine doppelte Dosis des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs das Risiko eines Krankenhausaufenthalts nach einer Infektion mit der Delta-Variante um 96% reduziert. Zwei Dosen des von AstraZeneca entwickelten Impfstoffs reduzieren das Risiko um 92%. Derzeit sind etwa 10% der Covid-19-Fälle in den USA auf die Delta-Variante zurückzuführen, aber dieser Anteil verdoppelt sich alle zwei Wochen, das sagt ein ehemaliger Kommissar der US-amerikanischen FDA, also der Food and äh, Drug Administration, in einem CBS-Interview am Wochenende. Er sagte, dass die Delta-Variante wahrscheinlich als der dominierende Stamm des Coronavirus in den USA übernehmen wird. In UK ist das schon der Fall. Die Pfizer-Aktie ist flach an diesem Morgen, ebenso AstraZeneca. Biontech muss sich erst noch fangen nach Lieferproblemen. Statt 5 Millionen Dosen haben sie in der vergangenen und in dieser Woche nur 4,5 Millionen Dosen an Deutschland ausliefern können. Die restlichen zugesagten Dosen sollen dann in den letzten beiden Juniwochen erfolgen. Der Finanzchef Sirk Pötting bestätigte die Ziele für das zweite Quartal. Bis 2022 will das Mainzer Unternehmen seine Produktion auf 4 Milliarden Impfdosen steigern. Aber es gäbe aktuell kleinere Verzögerungen in den Produktionsabläufen. Besser als der Impfnachschub laufen die weltweiten Werbekampagnen für die Impfung. Die ganz großen Stars geben sich dafür her. In Großbritannien macht es zum Beispiel Elton John, in Brasilien die Fußballlegende Pelé und bei uns in den USA Barack Obama. Jetzt habe ich mal geschaut, wen ihr in Deutschland an der Impffront habt und habe ich ein bisschen erschrocken.
0: I, David Hasselhoff, am supposedly a hero because of Baywatch and Night Rider and the Berlin Wall, but I found freedom with vaccination. You can too.
1: David Hesselhoff also im Auftrag der Bundesregierung, ist das ernst gemeint oder lustig?
0: Also er
1: selbst wird es wohl ernst meinen, für Hesselhoff hängt an der Impfung letztlich sein Job. Er soll im Sommer bei euch in Deutschland eine neue Serie drehen. Geimpft dürfte das entspannter werden. Die Aktie des Tages ist die vom Ölkonzern Exxon Mobil. Die Bank of America hat einige rosige Aussichten geteilt für das Unternehmen und seine Anleger. Die Bank of America hat ein Ziel von 90 US-Dollar für Exxon festgelegt und das liegt 45% über dem Kurs, den die Aktie aktuell hält. Die Bank of America geht außerdem davon aus, dass Exxon seine Dividende erhöhen wird, nach aggressiven Kostensenkungsmaßnahmen und einer Erholung der Ölpreise. Das Unternehmen selbst rechnet bis 2030 mit einem Dividendenwachstum von 5%. Die Aktien von Exxon sind in diesem Jahr bereits um 51 gestiegen. Blicken wir mal auf die Analystenbewertungen. Es gibt acht Kaufratings, einmal heißt es Overweight, 18 Mal halten und ein Verkaufsrating. Das durchschnittliche Medianpreisziel liegt bei 65 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend und vor allem viel Spaß beim Fußball gucken. Heute steht ja an Frankreich das erste EM-Spiel der Deutschen eben. Ich schaue es mir auch an. Die Spiele werden auch hier in den USA übertragen und ich suche mir ja wahrscheinlich einen Biergarten. Wir haben schönes Wetter und durch die Zeitverschiebung ist der Anpfiff für uns nachmittags. Also bestes Timing für mich und für uns Frühschichtler an der Ostküste. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, eure Sophie.